0: Mm. Oye, Román, ¿que ya te vetaron de todas las
1: pinches tiendas de la Ciudad de México? Y vamos por las de Colombia. Bienvenidos a No Hype.
0: Romy, ¿ya viste dónde estamos, cabrón? En Medellín, en medallo, güey. Qué pinche felicidad que este pedo se
1: esté volviendo internacional, güey. Sí, no, este, este tema de hasta dónde te pueden llevar lo, los tenis. Uh -huh. Y no tanto uh -huh. los tenis, sino el hecho de generar contenido sí. de algo que te gusta y que tengas la oportunidad de ser invitado a venir a una ciudad fuera de tu país. Creo que es una experiencia muy diferente. Está
0: chingón, güey. Está bien eh... chingón. Conoces cosas... Que no tenías ni idea, güey. Te das cuenta de muchas similitudes que tenemos como latinoamericanos, ¿no? Correcto. Nuestras calles todas huelen a flores y a pipí. <risa> Pero también, o sea, nos encantan los tenis, güey. Y eso, sí. a pesar de que te, vivamos como realidades socioeconómicas completamente diferentes, nos, nos hace iguales, güey, ¿no?
1: Sí, hay, como bien dices, hay muchas similitudes entre las ciudades. Uh -huh. Eh, mucha gente cuando viene a Colombia dice pues es prácticamente México con dos, tres eh, cositas muy diferentes, uh -huh. muy, 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 muy puntuales. Yo, afortunadamente, es la primera vez que vengo, entonces para mí todo es nuevo, ¿no? Entonces uh -huh. a mí cualquier cosa me sorprende. Pero lo que sí es un hecho es que nos han tratado de maravilla. Sí. ¿no? Estamos eh, grabando desde Broken Chains.
0: Broken Chains, papá.
1: En su nueva sucursal uh -huh. aquí en uh -huh. Medellín. Uh -huh. Es muy cabrón ver cómo es que llegaron hasta aquí,
0: güey. O sea, de Pereira, originalmente, ¿has escuchado hablar de la ciudad de Pereira? Apenas cuando vine aquí. Mm, exacto, güey. O sea, cuando hablas de Colombia, hablas de Bogotá, hablas de Medellín, hablas de Cali, güey. O sea, Pereira no es como una de esas ciudades que te dice sneakers de inmediato y, sin embargo, estos cabrones salieron de Pereira, güey. Y con una
1: tienda empezaron a crear comunidad, güey. Sí, que, que eso es un tema importante que, que seguramente vamos a tocar ahorita con la gente de Broken Chains. ¿Cómo creas una comunidad en un lugar donde no existe? ¿no? Mm. A, a, pareciera a veces eh, muy fácil porque dices, bueno, no hay competencia, no hay nadie, vamos a hacerlo, pero al mismo tiempo es muy complicado porque pues si a, si a nadie se le había ocurrido es porque seguramente no existía esa oportunidad. ¿no? Y ellos vienen, y pues, no solo desde Pereira, que como bien dices, es una ciudad que a lo mejor muchos no tenemos en el mapa, uh -huh, uh -huh. pero el hecho de ponerte en una ciudad como Medellín, en uno de los barrios más importantes de la ciudad, creo que ya también es un statement. ¿no? Lo platicábamos con, uh -huh. con Camilo, ¿no? Que, que fue una situación muy similar. Vienes de Guadalajara, te plantas en la Ciudad de México, y, y no solo te pones como objetivo el ir a, a, a una ciudad importante dentro de tu país, adicional a la que tú provienes, uh -huh. sino que además te pones como objetivo el poner la tienda más cabrona, ¿no? Entonces, eh, hem, hemos repetido esto al cansancio, pero uh -huh. las tiendas en México no le piden nada a ninguna tienda a nivel mundial y creo que esta Broken Chain no le pide absolutamente nada a lo que hemos visto en México. Cabrón, o sea... Las tiendas
0: en México no le piden nada y ahora las tiendas en Colombia no le piden nada, güey. O sea, la Correct. neta es que no, no hemos tenido la fortuna todavía aún de que nos inviten a Bogotá o a Cali o a checar toda la escena en otros lados, pero lo vamos a hacer próximamente. Se los juro que lo vamos a hacer próximamente. Pero este es un paso en una muy buena dirección, güey. Sí, o sea, claro. en serio, tú ya has visto, acabas de ver la tienda, güey. Sí, o no, sea, yo estoy impactado. Por yo también, no mames, estoy bien impactado, güey. Me late un chingo el concepto, me late toda la vibra que tiene, güey. Este pedo de que sea completamente sí. blanca. Blanco, madera, cromo, vegetación, mármol y vidrio.
1: Es totalmente Medellín, güey. Sí, es... es, es este tema de la vegetación es algo que me tiene sorprendido ustedes mm. están viendo la toma Ajá. como con menos plantas, pero la toma de la entrada prácticamente todo el pasillo está lleno de, ¿no? entonces si sí es, sí es un ambiente muy diferente a lo que vemos en, en, en otras tiendas y repito, este tema de que las tiendas tienen que ser oscuras y que brille el producto, mm. bla 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 me parece que es un, conce es un buen concepto mm -hmm. pero lo que estamos viendo en Brock Shades, al menos aquí en Medellín es espectacular, o sea de mm -hmm. verdad yo, yo recuerdo muy pocas tiendas que, que tiendan más a, a, a lo blanco. Uh -huh. Puede ser a lo mejor kit, que es como la referencia inicial, uh -huh. pero el resto siempre es o muy oscuro o mucha madera. Y aquí eh, la combinación de materiales claros uh -huh. y además en la combinación de experiencias creo que es lo que lo hace un lugar... Pues que te sorprende, ¿no? Porque no sí. estás acostumbrado a este tipo de tiendas, independientemente uh -huh. del tamaño, que la tienda es muy grande. Totalmente, güey. E Independientemente del producto, que ya lo vimos, y que también es así como de... Aquí va a haber fila de chiquiduros, Ah, ¿no? sí, güey. Aquí va a haber fila de chiquiduros. Porque también,
0: nada más para que se den un concepto, estamos justamente en el poblado, estamos al lado del parque del hieras. O sea, si la gente se ha dado una vuelta a Medellín, Conoce del parque, güey. ¿Sabe qué yeah. pedo? Entonces, estamos a unas cuadras... O sea, este es prácticamente el distrito de la fiesta, güey. Ok, ¿Entra? ok. Si te plantas aquí en la puerta, pasa la gente, güey. Pasa la gente y pregunta. Ahorita, antes de que empezáramos el show, estábamos justo en la puerta y pasaron por lo menos unas
1: 10 personas a preguntar qué es lo que está pasando aquí, güey. Sí, porque además la tienda todavía no uh -huh. abre oficialmente, ¿no? Uh -huh. Cuando estamos grabando este, este podcast, estamos a una semana, una semana y media de la inauguración. Uh -huh. Entonces... Pues sí, es muy interesante cómo a la gente le llama la atención, pregunta y ya varios se metieron así como por su casa, así de... Pues yo quiero venir a ver y es así como de no, todavía no está abierto. Ajá, sí. Entonces, es un efecto interesante, ¿no? Porque eso habla de que la gente está notando que hay algo nuevo uh -huh. y pues en cuanto vean el tipo de producto que hay, este, es donde van a decir, ah, caray, ¿no? Porque esto no lo hay en México. Exacto, güey, totalmente. A mí me encanta que hayan llegado hasta acá.
0: Y tenemos que hablar ahorita mismo con la gente que hay detrás de ella. No Correcto. solamente para que nos diga su parte de la historia, sino también para celebrar todo el camino que han recorrido y, y que sirva como benchmark de, ok, después de tantos años estamos aquí y dentro wow. de 10
1: años vamos a estar en otro lado, güey. Sí, porque la escena en Colombia pues no dista mucho de lo que fue México algo hace algunos ah, años, ¿no? Exacto. Ahorita, incluso ellos, eh, vamos a decirlo, si nosotros fue paso a pasito, uh -huh. ellos están dando pasos muy agigantados, ¿no? Uh -huh. No solo porque el producto está llegando, uh -huh. sino también porque está esta ambición y esta onda de... Ahorita es el momento, ¿no? Ahorita es Totalmente. cuando tenemos que atacar, ahorita es cuando el mercado está en su punto máximo, ahorita es cuando podemos eh, invertir de manera uh -huh. importante en una tienda como esta, y tratar de pues, llamar la atención de las marcas y del consumidor, ¿no? que sí. a veces se nos olvida esa parte comercial de hay que hablarle a las marcas ¿no? es, uh -huh. es lo que comentábamos eh, repito con, con el tema de Lost no solo es, sí ya tengo un cliente ya sé que me llegan los eh, pares más chidos ¿cómo le hago para que otras marcas también se quieran unir a mí uh -huh. y al mismo tiempo mantener y seguir creciendo esta relación con las marcas ya establecidas y que me sigan mandando los pares chidos. ¿no? Güey, es exactamente todo el pedo que
0: define a una tienda de energía. Correcto. Güey. ¿Cómo le das energía? ¿Cómo le das salida a un producto que no todo el mundo quiere? ¿Me entienden? Porque sí, todo el mundo está vuelto loco por los mismos lanzamientos. güey. ¿Quieres un Travis? ¿Quieres un Yeezy, güey. ¿Pero qué pasa cuando el estante se te llena de pares que tal vez no todo el mundo espera...? Y que de alguna manera tienes que darle una energía para que todo eso se siga sí. moviendo. Güey. Y
1: cómo generas una experiencia, ¿no? ¿Cómo, cómo atraes a un público que está ahí y que no solo quieres que compre, sino también quieres que pase un buen momento y aproveche unas instalaciones tan buenas, ¿no? O totalmente, sea, es, güey, es como, totalmente, Es como si construyeras un caso nononon, ¿no? Con tu cancha de básquetbol, con tu piscina y no la usaras, ¿no? Ajá, sí, o no güey. invitaras a nadie fuera Ajá. para que tú practicaras. O sea, dices, o sea, sí está padre, Ajá. pero pues, ¿para qué gastas tanto, no?
0: Ajá. Eso es lo más chingón, güey. Pero ahora vamos a pedirle a Juan que se una a nosotros, güey, y que nos comiente completamente cómo es que llegaron a Medellín y cómo es que este es un statement, este es prácticamente una bandera en territorio completamente Así es. inexplorado. Vamos a los detalles. Señores, es un pinche honor para nosotros estar no solamente en Colombia, estar en Medellín y aún más estar en Broken Chains. Juan, para la gente que no te conoce, te podrías presentar de nuevo. Que ya has estado con nosotros en claro. las cámaras, pero para la gente que no recuerda, puedes presentarte,
2: por favor. Claro. Hola, chicos. Mi nombre es Juan David Ramírez. Soy el creador de Broken Chains. Un amante de las zapatillas, eh, un apasionado con, con la vida, con los negocios, con, con todo lo que envuelve esta cultura. Mm. Mm.
1: El patrón. <risa> El, patr el patrón. Ah, sí, sí, el patrón. El patrón, no, el el patrón, patrón,
2: patrón. que va ahorita barriendo.
1: <risa> el patrón que ahorita está aquí. Sí. ahora la pones porque quiero
2: dormir. Sí, sí, el
0: patrón que barre. Oye, estuvo cabroncísimo. Cuéntanos cuál es el concepto de Broken Chains en Pereira, primero. Háblanos un poquito de
2: Broken Chains allá. Ok. Eh, mi hermano, Broken Chains nace como. Nace de la pasión. Uh -huh, uh -huh. De, de, desde una visión que que cargaba desde desde muy niño sabes como crecí yo soy de los 80 uh -huh, 87 uh -huh. para ser más exactos y sabes en los 90 nike llega con, con toda esta onda y del air Max. Uh -huh, uh -huh. Y tenía un par de amigos que nacieron en estados unidos y siempre el por decirlo así como la el momento top de nosotros cuando éramos niños era cuando nos regalaban un par de, de tenis, uh -huh, uh -huh. salíamos a hacerlos al otro uh -huh. y, y eso marcó mi infancia prácticamente, entonces el hermano, uno de los hermanos mayores de mi amigo, uh -huh. pues con toda esta onda new York, ¿no? entonces en el barrio salíamos a verlo jugar baloncesto con chicos de otros barrios uh -huh. y desde ahí, desde ahí quedó todo el, el tema y, y los tenis y el baloncesto uh -huh. y sacaban su grabadora el, con el rap y esto, entonces como que fui muy permeado por, por todo esto desde niño y desde ahí eh, nace también como toda esta pasión que estuvo por un tiempo como muy, muy tranquila pero 2014, 2015 renace esa pasión nuevamente y fue una visión de literal, digo, Dios nos entregó algo que vimos y Sale Broken Chains, literal. Literal.
0: Ok, a ver, ¿por qué sembrar algo tan difícil de cosechar en Pereira? O sea, como estábamos diciendo en el principio, eh, cuando piensas en Colombia, piensas Cali, piensas Bogotá, piensas Medellín. Pereira no es una ciudad que de inmediato te, te salte en la cabeza. Y ustedes plantaron algo, plantaron una semilla en un lugar donde tal vez no iba a ser como el lugar más fácil, ¿no?
2: Sí, o sea. Pereira y, y, y Medellín somos como, como una cultura que tenemos muchas cosas en común, ¿sabes? Como que todos somos toda esa parte, de esa cultura paisa. Y, y siempre, siempre ha estado el, el... Aunque es una ciudad que de pronto no está en el mapa, siempre, siempre ha estado. O sea, en el barrio siempre, siempre, siempre ha estado. Eh, para todos, los niños de esa época, todos queríamos tener tenis. Y como les dije, ahorita ese era el momento top y si ves los barrios, todo el mundo quiere Adidas, todo el mundo quiere Nike, todo el mundo quiere esto. Eh, vimos una oportunidad donde nadie se quería atrever. Y, y eso es lo que nos representa, como, como, como esa fe, esa, esas ganas de hacer algo que los demás no han hecho. Donde, donde hay alguien ve una problemática o una amenaza, nosotros vemos una oportunidad. Y nos lanzamos, nos aventamos. Y así somos todo el equipo. o sea Dios nos ha bendecido con, con podernos juntar Personas con esa misma visión. Hey, no se puede, y nosotros creemos que sí, sino que no ha habido alguien que de pronto lo haya intentado y más que intentado haya permanecido, pero con, con, una, con una visión clara, ¿sabes? Como con un, con un plan, pero también sujetándote fuerte a decir: puede que no pase en un día ni en dos, pero si siembras y tienes la claridad de, de que día a día, avanzando en tu propio proceso, se, puede, se pueden dar las cosas. Entonces. Ahí nació y somos de Pereira, o sea, yo nací en Pereira, mi esposa también, sí tiene mucho que ver con Pereira. Uh -huh. Y nada, queríamos ahí, en el punto donde, donde Dios nos puso, pues, hacer lo que nos gusta y hacerlo con pasión. Así fue.
1: Normalmente, antes de tener tu primer cliente en una tienda, siempre tienes eh, que tener el visto bueno de las marcas, ¿no? ¿Cómo, cómo fue este, esta negociación con las marcas de decir tengo este proyecto, lo voy a hacer en una ciudad como Pereira y te necesito a ti Adidas, a ti Nike, a ti ni Balance o todas las marcas con las que fuiste y tocaste puerta. ¿Cómo fue este tema de es en serio que vas a hacer una tienda aquí?
2: <risa> Mira, eh, primero creo que eh, ni siquiera era el plan inicial, o sea, antes de esto mi esposa y yo nos dedicábamos a viajar a Estados Unidos y traer tenis y ropa lo que encontramos en los outlets. Y el plan inicial era ese. El plan inicial era tener una tienda física, que siempre fue el sueño, pero no, no teníamos proveedores. Y empezamos a hacer la tienda, iba en la mitad y no teníamos proveedores. Y un día mi esposa me dice, una noche me dice, mi amor, ¿y, y, y si buscamos a las marcas? Porque en algún momento estando en un outlet de Adidas, me dice, ¿y si algún día estamos negociando directamente con Adidas? Y a mí nunca se me borró eso. Quedó ahí, yo no lo tomé tan en serio porque era muy loco. O sea, pasar de vender de esa manera a, a una tienda y negociar con Adidas, pues es, es algo grande. Y, y esa noche me dice, y yo le digo, no es tan fácil. Me dice, intentémoslo. Y al siguiente día, desde la primera hora, estaba intentando. Estaba llamando, buscando contactos. Pasaron mil cosas. No nos querían contestar, todo estaba cerrado. Justo en esa época, Nike y Adidas habían decidido a cortar las cuentas que tenían producto de lifestyle y de energía, justo en ese momento. Entonces, todo el mundo, cuando tocamos puertas, tocamos puertas en Medellín, con algunos distribuidores nos decían, no, no, lo que ustedes quieren, no, ahora no se los van a dar a nadie. Y ella siguió, y seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos, hasta que un día con, contestaron y nos llamaron, presenta la propuesta, presentamos la propuesta, y, Gracias a Dios se dio, de manera bien especial, nos llaman un día, ya la cuenta está creada, lo vamos a invitar a una preventa, o, literal, no sabíamos que era una preventa. Listo, ¿cómo nos vamos? Les pagamos tiquetes, vamos. Cuando fuimos, eh, sí nos fueron muy honestos y, y fue Adidas. La primera marca que creyó en Chin fue Adidas. Y, y nos dicen, les vamos a ser muy honestos. Pereira no está ni a mediano, ni a largo plazo, ni en ningún lado en el radar de nuestra expansión y de nuestra intención. Les dimos la cuenta y los, y los aprobamos por su concepto, porque nos interesa lo que nos mostraron, pero por, por plaza, nunca. Y así fue, tal cual. Y fue la sorpresa.
1: Es que eso, justamente lo que platicamos al inicio, no, no solo es crear una escena, sino es por qué no existía esa escena. ¿No? Y, y la escena no existía porque ni siquiera las marcas estaban interesadas. Eso habla de que, digo, no sé a qué nivel las marcas en, en verdad como que estudian todo, supongo que sí, y dicen, bueno, esta área, pues nosotros no creemos que valga la pena. Pero es muy interesante cómo tu concepto rebasa esa parte, ¿no? Así como decir, bueno, yo comercialmente no lo veo, pero si él viene con una propuesta muy atractiva, tampoco le voy a decir que no. no Vamos a ver qué pasa. ¿No? fue Como que fue una
2: apuesta de ambas sí, partes. Sí, total, total. Y, y fue loco porque pues nos decían, Ey, mira, empiecen con este producto y vamos a ver qué pasa. Y nosotros, no, nosotros queremos este. este. Eh, no, pero sabemos que lo podemos vender. No, pero pasaron dos, tres meses y se empezaron a dar las cosas, a, a darse en cuenta que realmente hacia donde apuntábamos como marca y la visión y como nos presentamos al mercado, pues literal el producto que era eh, el que ellos querían que tuviéramos, pues no, no, nadie lo quería. Y el que ellos no creían que era un producto más, de, de, de mayor nivel, por decirlo así, de segmentación, era el que nos compraban. Y, y así se fue dando. Pero literal fue, fue que yo creo que sí estaba. O sea, uh -huh. sí había la intención y sí estaba un mercado. Lo que pasa es que eh, no había quien ofertara. Sí, claro. Y, y por eso de pronto no se veía Pero que estaba, estaba. Porque... Uh -huh la gente y me incluyo para comprar ciertos tenis que quería pues cuando viajaba a Estados Unidos y tenía la oportunidad pues los compraba porque en Pereira no, no tenía dónde uh -huh. pero me di cuenta que en algún momento que visité una tienda oficial de una marca, no la voy a nombrar, pero eh, pregunté el por qué no vendían ese tipo de referencias y, y la respuesta fue porque, porque aquí la gente no va a pagar lo que cuesta ese par de tenis uh -huh. y yo sabía que sí que sí estaban dispuestos y que se veía un mercado y que ellos no lo estaban viendo uh -huh. y, y, y ahí fue Ahí fue donde dijimos, bueno, si, es eh, como que todo el mundo se ha ido por un lado, uh -huh. todo el mundo quiere tomar la misma línea, uh -huh. pero nadie está viendo esto otro, que puede ser difícil, pero ahí si eres el único y lo ves primero, y lo haces bien, pues puedes aprovechar y puedes eh, ser exitoso en eso. A así lo vimos, tal cual, una oportunidad donde otros de pronto no la vieron en su momento.
1: Digo, porque en México es muy similar, no o sea, eh, todo se concentra en la Ciudad de México, y todas las demás ciudades realmente quedan fuera, ¿no? Por ahí figuran Guadalajara, figura Monterrey, Puebla con sol que tiene muchos años, ¿no? O sea, pero no, no es que alguien haya dicho, ¿sabes qué? Voy a, poner una, voy a poner una tienda de energía en Querétaro, ¿no? Voy a apostar y voy a tener dinero y voy a hacer esto, porque creo que normalmente pues, todos quieren lo mismo, ¿no? Es básicamente, ah, porque además estamos hablando de épocas muy diferentes, ¿no? Tú estás hablando a lo mejor hace 5 o 6 años, ¿no? Eh, ahorita yo creo que la gente diría Ok, voy a poner una tienda en Pereira, pero entonces dame GCs, ¿no? Porque, porque ya la escena está creada. no A ti te toca en una época en la que pues GC no, tenía esta fuerza, pero no al nivel que vemos hoy, ¿no? Para empezar no había las unidades. O sea, si antes, si hoy te mandan 50 GCs, en ese momento te
2: mandaban 10 y bien te iba, ¿no? Sí, 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 total. Uh -huh. eh, sí, el sueño de, de, de todo el que le gusta esto y quiere una tienda, pues es desde el principio tener sí tener lo más cosas chingonas lo más, más chimba, sí sí, 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 sí pero no es así o sea nos enfrentamos con la realidad de que de que es un proceso o sea uh -huh. tienes que ir demostrando a la marca y te en un proceso donde tú estás demostrando que sí tienes la capacidad y un mercado que te respalde y una comunidad a la que le sabes conectar para que te den ese tipo de producto uh -huh. no es como que yo quiero y yo sé y ya y nos pasó desde el desconocimiento desde cliente uh -huh. eso sucedió pero, pero sí, literal, eh, ya la escena es otra. O sea, gracias a Dios, ya la, en Pereira ya las cosas han cambiado. Uh -huh. y era algo que teníamos presente desde el principio. Desde el día uno supimos que teníamos que educar el mercado. Teníamos que llegar a enseñar a través de, de muchas cosas, de muchas herramientas, de una experiencia en, en, en tienda, de venta, de explicarle al, al cliente muchas cosas a través de un producto, su historia, su tecnología, para que realmente se fortaleciera esa comunidad y este tipo de, de productos fueran eh, deseados por ellos y que los compraran, uh -huh. o sea, tal cual.
1: ¿En ese proceso hubo en algún momento un plan B? O sea, que dijeras, pues, ¿qué pasa si no me dan las cuentas? ¿Qué pasa si el concepto que yo tengo realmente no cabe en Pereira? ¿Lo hubo o fuiste tan insistente que dijiste hasta que,
2: hasta que roce? Cuando lo hicimos, literal, fue crear todo por el todo. Uh -huh. no, no hubo plan B. Nunca. Mm. O sea, el barco se, se, se quemó. Ajá, sí, sí. Lo hacemos <risa> o lo hacemos. Y no fue fácil. Mm. Eh, de pronto, la gente a veces confunde que, que el proceso fue, es fácil porque en Instagram y en muchas cosas se sí, muestra sí, lo que claro. se quiere mostrar. Claro, claro. Pero el proceso real es otro. O sea, cuesta lágrimas, cuesta esfuerzo, cuesta sacrificio, cuesta un montón de cosas mm -hmm. que en su momento se dieron. Que literal miramos arriba y le dijimos, Dios, no, no tenemos otro plan, si fue por acá, es acá, <ríe> dándonos la mano y sácanos, literal, y, y bueno, gracias a Dios, pues se, pues, se dio, no hay mismo, uh -huh. fue un proceso, fue un proceso y fue un proceso donde se, se demandó, o nos demandó de mucha resistencia, de mucha de, de plantarnos fuerte, uh -huh. de cuando soplaba fuerte, plantarnos, literal, o sea, pasaban situaciones donde... De la gente decía eso no va a funcionar y nosotros nos damos cuenta y, y es difícil porque tú empiezas esto con una pasión ah, y con una ilusión sí. y que alguien te diga no va no. a pasar uh -huh. aquí no sirve están equivocados esa uh -huh. no es la plaza acá la gente no invierte en esto uh -huh. donde están ubicados no es y que te llegue un carro al frente de tu tienda y te digan y tú salgas con todo el amor a atender y con la pasión y te digan y por qué esto tan lindo pero por qué esto aquí tan solo es fuerte o sea enfrentarse sí. a eso es difícil claro. enfrentarse al día de que tú abres de pronto no fueron todos los clientes que tú querías que fueran. Es difícil. Uh -huh. Y te das cuenta que hay que trabajar. Uh -huh. Que no es tan fácil. Que hay que trabajar y que es un proceso de tiempo. Broken Chains hizo
0: algo que es como uno de mis procesos favoritos. Y que es casi como una historia de Forrest Gump. O sea, no solamente no existía. Existía el mercado, pero no existía la demanda, güey. Estaba la gente queriendo los pares y, las, y queriendo que se, que, que se hiciera una escena. Pero no existía. Entonces, estos güeyes no solamente abrieron una tienda, sino que crearon una comunidad y empezaron a darle una personalidad, güey. O sea, ahorita si hablas de tenis en Pereira, es Broken Chain sí, ellos güey. O sea, no hay, no hay como... No, si sí existen tal vez otras tiendas de retail, pero no hay ninguna otra historia que se esté contando como estos cabrones la empezaron a contar. Güey. Entonces, ya tienes... O sea, no, ya aventamos todas las semillas, siguieron picando piedra, ¿Cuándo se dieron cuenta de que ustedes estaban formando una comunidad? Que no solamente tenían clientes, sino que tenían una comunidad.
2: El literal. Yo, um, hubo momentos que, que fueron muy importantes, pero considero que cuando hicimos el click pack, mm. el primero,
1: uh
0: -huh.
2: y fue desde una necesidad. O sea, <ríe> cuando, cuando nos juntamos con el Sim hacer esta locura fue literal porque no teníamos producto de energía, okay. entonces teníamos que crearnos nuestro propio producto de energía mm. y fue un proceso loco, ya lo he contado varias ocasiones y posiblemente yo otras cuantas también, pero, pero era una cosa muy riesgosa Literal, cuando nos dimos cuenta del potencial que podía tener, fue tu reacción en el que society en la primera versión, cuando, uh -huh. cuando encuentras a Sim con el zapato y te mandas la mano a la cabeza. Ajá, uh -huh. sí, sí. Me llama, ven, 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 ven rápido. Uh -huh. Y no, mira que está de acá. Uh -huh. Y dijimos, wow, acá puede haber algo grande. Uh -huh. O sea, hay que trabajarle más, pero acá puede haber algo uh -huh. grande. Y ahí empezamos a notar también un respaldo literal ya de la comunidad, no del cliente que de pronto desconocía y se había atraído por Broken Chains porque tenía de pronto una locación distinta ofrecía una asesoría distinta, sino porque ya fue la comunidad amante de las zapatillas deportivas en Colombia que, que sintió esa conexión de una tienda retail que se está atreviendo con un artista sneakerhead que conecta con la comunidad porque es parte de ella. Entonces es como esa conexión, ese puente. Y la cultura dice, hey, yo respaldo porque es que son de los nuestros. Es Colombia haciendo uh -huh. algo. Uh -huh, uh -huh. Y literal lo, lo hicimos por eso también. Era, era la intención también de aportar algo a través de, de... Nace de una necesidad, pero con la intención de aportar algo también. Uh -huh. Y yo creo que ahí fue como ese clic también que hicimos con, con el mercado, donde, donde dijimos, wow, acá pueden pasar muchas cosas y, y hay que seguir trabajando. O sea lo, No lo vimos como que ya, sino como que uh -huh. este es el inicio de poder seguir haciendo cosas que, que puedan impactar y que puedan aportar, uh -huh. pero hay que seguir trabajando fuerte. Fue, fue la mentalidad de todos cuando vimos eso. Fue, fue tal cual.
0: El Acrylic Pack nos voló completamente la cabeza, güey. No solamente aquí en Colombia, en México. Yo cuando lo, me lo llevé al ComplexCon, o sea, la gente quería saber qué pasó con eso, ¿no? Entonces, ¿tú dirías que ese fue como un antes y un después? Que, y esa es la primera parte de la pregunta. Y la segunda, ¿qué es lo que cambió después del Acrylic Pack? Para, para Pereira y para Broken Chains.
2: Sí, yo creo que, que marcó un antes y un después porque ya nos sentimos más conectados con, la, con, con el mercado que queríamos conectar realmente uh -huh. y también de alguna manera las marcas vieron el resultado, entonces dijeron, hey, si ¿sí están preparados y al ratico vino Yeezy. Entonces, como que de, de alguna manera siento que que demostró que estábamos para cosas grandes, así que éramos una ciudad intermedia de Colombia, eh, pero que podíamos tener ese mercado que, que respalda. Y, y fue ahí, fue ahí donde hubo ese antes y después que, que nos abrió puertas. Eh, literal, al mes, al mes, mes y medio, estábamos en México uh -huh. en, en uh -huh. el dejando huella. Entonces, mira lo, lo que surgió de ahí.
1: Es que es algo que mucha gente hoy eh, como que romantiza, pero no se dan cuenta que esa es la forma en que se tiene que operar una tienda de energía. Aquí lo hemos dicho mil veces, ¿no? No solo es, quiero tener una tienda de energía para tener los Yeezy's y para tener las colaboraciones más cabronas. O sea, es un tema de gen realmente generar comunidad. En México ya lo tenemos como muy prostituido hasta cierto punto, porque la gente dice, güey, nadie quiere crear comunidad con una tienda, ¿no? Uno quiere nada más ir, formarse y comprar. Pero es muy diferente a cuando no hay la escena, como bien decíamos, ¿no? Entonces, este tema de, ok, quiero, no so, no, porque además no es un tema de quiero llamar la atención de las marcas, quiero llamar la atención de mi comunidad y quiero ofrecerles algo diferente. Entonces, si tú no me lo vas a dar como marca, yo lo voy a hacer. ¿no? Este tema de las colaboraciones también llega a un punto en el que hay tiendas seguramente o hay personas que se quedan esperando, ¿no? así como de, ay, ojalá me pele Adidas y me diga, oye, ¿quieres colaborar conmigo? Y no, güey, o sea, a veces hay que actuar, ¿no? Y a veces. Y, y además, qué chistoso, ¿no? Porque ustedes generan un, un Air Force One, ¿no? Con todas estas partes de acrílico, y el que dice a Adidas es, espérame, 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 ¿no? O sea, yo no voy a perder ninguna oportunidad, ¿no? Si, si estos compas tienen, están teniendo la visión, porque eso es lo primero que se necesita también, tener la visión y tener los huevos de decir, me voy a arriesgar a esto, es porque, pues realmente no, no se van a morir, o sea, como bien dices, no hay plan B, ¿no? Y eso creo que. Es mucho de admirarse, pero sobre todo de hacerle entender a la gente que nuestra visión en México a lo mejor ya está muy sesgada, pero como realmente tiene que funcionar cuando no hay escena, es esta forma, ¿no? Esta forma de cuadrarse, de decir, primero voy a generar mis clientes y después me peleo por el producto y después me peleo por hacer cosas grandes y después me peleo por colaboraciones. Lo primero que necesito es que la gente me voltee a ver, ¿no? Que quiera estar en mi tienda.
2: Sí, 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 total. Sí, como te decía ahorita, es un proceso, y, y en ese proceso tienes que estar, tienes que estar dispuesto a, a dar lo que sea necesario para, para cumplir esos objetivos. Y como dices, no es solo conectar. O sea, tienes que estar pensando en conectar con el mercado, pero también con las marcas. O sea, cada estrategia tiene que tener toda esa visión. Toda esa visión 360. O sea, tienes que disparar a todos lados. Y tienes que, con lo que haces, impactar a su vez a todos. Sí. Así logras avanzar. Logras conectar y logras que te que las marcas también te confíen en productos uh -huh. que tienen mayor energía, que es lo que siempre queríamos. O sea, queremos. O sea, cuando nació, nació, nació o sea, nacimos con la intención de, desde el principio, de tener y Lo que pasa es que desde de eso a que ah, se lograra, pues, ya había un tenía que haber un camino. Pero como lo dices, sí, eh, en su momento también, eh, Adidas se ve interesado y lo podemos hacer. Y desde ahí nace una relación mucho más estrecha que, que hoy eh, nos impulsa un montón como, como retailers también. O sea, eh, viene toda una confianza y todo un respaldo, toda una cobertura, como le decimos el, el tío Adidas. Eh, y eso te ayuda, eso, o sea, eso te ayuda a, a también tener una marca grande que te respalda y que, y que te muestra también un camino, porque tienen toda la experiencia. O sea, uh -huh. son Adidas.
0: Totalmente. O es
2: Nike, o es New Balance, o el que sea, pero pues uh -huh. lo saben hacer. Uh -huh. Y te cogen de la mano y ya ahí, pues, abres el espectro, te abren el espectro.
0: Ahora... Yo sé que, o sea, oh my God, después de eso, después de las llegadas de los Juicis uh, y todo el movimiento que han tenido ustedes en sus redes sociales, porque me encanta cómo manejan eso, la neta, lo hacen muy, muy, muy chingón, ya se empezaban a ver filas, filas uh -huh. y filas y drops y caía algo el fin de semana y venía más gente y caía otra cosa el fin de semana y venía más gente. De repente ustedes empezaron a hacer lo que en México nos tardamos muchísimo, lo lograron así, o sea, como que... Y, 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 y no solamente ustedes como tienda agarraron la onda sino también la gente que compraba con ustedes también agarró la onda porque puedes leer en los comentarios de muchos lados y casi siempre todo el mundo se enoja pero en este pedo la gente que fue la pasa bien o sea como que todos se volvieron en un mismo equipo, todos saben que juegan para el mismo equipo y nadie se enoja cómo lograron eso
3: um.
2: Bueno, el, yo recuerdo que la, la primera fila que hubo en Broken fue, fue una locura porque fue con un producto General Release. <ríe> que Sim se ríe porque literal fue una locura. ¿Sí? O sea, <ríe> hicimos un evento, no, no iba a haber o no teníamos cómo participar en un Air Max Day. Y así me dice, pues queremos hacer algo. Y así me dice, pues hagamos un Air Max Day. Y justo llega en ese momento es un producto que para su momento, para la ciudad, para Pereira, hará wow. Pero para el, para el realmente, para el mundo. Era un producto sí, lindo, pero, pero, pero hasta ahí. Y, y comprendimos que el mercado, para el mercado en su momento, le veía potencial. Entonces aprovechamos eso y lo hicimos ver que era muy atractivo para ellos y logramos hacer una fila con un producto general release. No era un GC, no era un Quick Strike, no era un producto de mucha energía. Mm. Pero, pero creo que también partió de entender, que era una, entender el mercado en ese momento. O sea, que la ciudad estaba preparada para, para la ciudad. En ese momento, ese producto era, era un muy buen producto. Hoy, de pronto, ya no lo es tanto. O sea, Ajá. es un buen producto, pero ya ellos quieren otras cosas. Pero en su momento fue eso. ¿Qué eh, era? ¿Te acuerdas? Eh, toda la, la cápsula de Throwback Future. Oh, okay. Future sí. Okay, okay. sí, sí, sí. Todo el, el 97, el año mm -hmm. 97, eh, varios... Eh, Air Max Plus, que en su momento estaba, que todos eran como Vapor Max, eh, eh, sí, fue el Vapor Max, perdón, no, no fue el Air Max Plus, fue el Vapor Max Plus, uh -huh. que llegó en su momento y que eran como iridiscentes, como, como tornasol, uh -huh. fue, fue esos, fueron esos, y ahí fue el, 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 la primera fila. De ahí, eh, claro, vamos madurando como, como, como equipo, como, como marca también, y, como, y empezamos a ver que teníamos que ofrecerle un cosas mejores al, al mercado, o sea, que se merecían también cosas que, que costara más esfuerzo. Uh -huh. Entonces empezamos a apostar mucho por experiencia, eh, por, porque no solamente fuera una compra de un producto, y más allá que sea fácil o difícil obtenerlo, pues que, se la, que las personas se la gocen y, y quede aquí. O sea, como que la gente cuando se vaya diga, wow, eh, yo recuerdo por esta planta que en tal dinámica hice y me entregaron, pues eh, compré los, no sé, los los donk, eh, ¿cómo se llamaban? Los,
0: el community garden. El community
2: garden. Uh -huh. Que lo hicimos, y hicimos todo un jardín comunitario. Uh -huh. Pero lo que queríamos era impactar, o sea, que quien te vaya y diga, wow, esta gente se está esforzando porque nos quieren hacer vivir algo diferente. Y, y de esa manera, pues, hay personas que igual lo valoran, uh -huh. de pronto siempre va a haber quien de pronto no le gusta, pues puede pasar, que, Ajá, pues, sí. de, no, no me gusta y mm -hmm. está bien, pues es respetable, pero creo que, que de ahí también ha nacido de pronto eh, que la gente le guste lo que hacemos en, en, en los lanzamientos, eh, desde ahí, desde esa base de, de crear la experiencia.
0: Crear energía donde no hay energía, o sea, ¿hay
1: algo más poético que eso, güey? No, y, y te digo, o sea, es, es un punto muy complicado porque la gente ahora está mal acostumbrada, dicen ah, pues, yo voy a poner una tienda y me van a llegar los Yeezy mañana porque las marcas quieren vender, no chiquito, así no funciona las marcas no necesitan venderle a ti cuando tienen otras 70 mil tiendas que necesitan, pues más producto, ¿no? o sea, digo la verdad es que la mayoría de las cosas que están hypeadas, pues es las que se agotan, el problema son todos esos general releases que nadie quiere, pero cuando creas una comunidad sólida, la misma comunidad te apoya ¿no? o sea, dice, ok, de, no alcancé este pero pues me pues, llevo este, o todo, no, pero, Digo, les repito, estamos muy maleados nosotros en México, pero aquí creo que todavía la escena es un poquito más consciente de lo que sucede, ¿no? Digo, obviamente ustedes también conforman evolucionado en cuanto a producto, pues su cliente también, ¿no? Ya no es el mismo, como bien dices, esos que se formaron por el Air Max ahora dicen, mmm, ya no me interesa tanto tu Air Max, ¿no? Pero, ¿en qué momento deciden...? O sea, ¿ya, ya tienen la experiencia de, de, de Pereira? ¿Ya crearon ustedes su escena? ¿Ya crearon su clientela...? Ya aprendieron que la forma también es no solo vender un producto, sino transmitir una experiencia, transmitir una filosofía. ¿Cómo dan ese paso para decir, ¿qué crees? Pereira no es que nos quede chica, tenemos muchas cosas por hacer, pero me encantan los retos, entonces ahora vámonos a Medellín. Así, ah, güey, me gusta lo difícil, güey.
2: Bueno, chicos, eh, el paso a Medellín se da primero desde una base de, de, de si hemos logrado algo en Pereira. Nos lo tomamos con mucha responsabilidad y también con mucho respeto
3: uh -huh.
2: porque para nosotros era un desafío total, o sea, uh -huh. no es como que ya lo estamos haciendo bien en Pereira, entonces ya lo podemos hacer en cualquier lado. No, al contrario, sabíamos que teníamos que trabajar muchísimo para impactar Medellín. ¿Por qué Medellín? Porque por esa conexión cultural consideramos que era el siguiente paso porque era de alguna manera como más, más fácil en el buen sentido de la palabra, poder conectar con una cultura que nos parecemos en muchos aspectos. Y considerando que Medellín es la ciudad de la moda en Colombia, uh -huh. y que gran parte de, de nuestra clientela también es de Medellín, uh -huh. eh, y ahí nace como el objetivo de que fuera Medellín, y en un momento en un consejo también de un muy buen amigo, y lo, lo discutimos como equipo, lo miramos, qué ciudad... Estuvo sobre la mesa varias, no, no siempre fue solo Medellín. Hasta que decidimos y le dimos el paso. Y así nació Medellín tal cual. Con toda la intención de, de poder brindar algo diferente y poder evolucionar también como equipo y como marca. ¿Cuál es el reto más grande
0: al que se enfrentan al taclear una ciudad como Medellín? Porque Medellín tiene una... Yo considero que tiene una personalidad completamente diferente a, este, a lo que tal vez es Pereira, pero de la misma manera es igual a cualquier otra capital mundial uh -huh. donde, donde se consume moda, streetwear, fashion, todo eso, güey. o sea, Medellín tiene de, de todo.
2: Mm. Consideramos que, que es, está más desarrollada uh -huh. la comunidad, sabe más, uh -huh. comprende más y no es solo una oportunidad. Como te decía, también lo tomamos con respeto y, con, y como un desafío porque hey, tenemos que estar a la altura. ¿Qué vamos, ¿Cómo vamos a sorprender a, a estas personas? ¿Cómo vamos a sorprender a esta ciudad? ¿Qué vamos a hacer para lograr ese primer impacto que, que nos conecte de una manera muy contundente y que no sea algo de momento, sino que perdure y que la relación se estreche? Entonces, creo que el desafío estaba ahí, desde toda una parte... Eh, constructiva o arquitectónica uh -huh. y también es la parte de experiencia. Hey, ¿Qué vamos a hacer para, para dar algo más? Uh -huh. Y de ahí también hace eh, Broken Chains Medellín como, como espacio que es totalmente distinto, pero a la vez muy igual, a primera tú la conoces y sabes uh -huh. que es muy igual, en muchos que ahorita lo conversábamos, uh -huh. pero también es muy distinta. O sea, la otra es negra, gris, eh, industrial, esta es blanca, minimalista. Uh -huh. O sea, cambian cosas, pero sostiene todo lo que es Broken Chains y el que conozca una y otra dice, hey, Veo cosas distintas, pero veo una misma personalidad, veo una misma, uh -huh. una misma figura, uh -huh. ¿ja? un mismo espíritu. Eh, y nace también, desde ahí nace Elements, que es nuestra, nuestra nueva propuesta, buscando fortalecer experiencia en todo momento, no solamente desde los lanzamientos o dinámicas que hagamos, sino también desde qué más, qué más vamos a, a ofertar al cliente, qué más le vamos a entregar. Y, y nace este espacio que, que también fue todo un desafío porque, porque pues es una marca nueva, es una submarca de Broken Chains que, que nace y que va a vender lo mismo que vende Broken Chains, totalmente experiencia, es lo que vendemos, más allá de tenis, moda, vendemos es una experiencia, una aspiracionalidad, algo que te motive a comprar aquí de pronto, porque no en otra parte que esté el mismo producto, ¿sabes? Entonces, desde ahí nace esto y desde ahí nace Elements también.
1: Eso que comentas es algo muy interesante. Digo, yo no tengo la oportunidad de conocerla de Pereira, pero este tema de no necesito hacer una sucursal de lo que tengo. ¿no? Es, vamos a hacer una tienda completamente diferente, pero que lo único que lo una sea la personalidad que tiene Broken Chains. O sea, desde el punto de vista de diseño, ¿no? porque creo que la mayoría de las tiendas eh, como que dicen ah voy a poner una tienda en Pereira, y pues entonces la de Medellín tiene que ser igual pero más grande, y si pongo una en Bogotá tiene que ser igual pero más grande, y si pongo otra en otra ciudad más pequeña, es lo mismo pero en chiquito, ¿no? O sea, como que tienen esta tendencia. Y, y lo que ustedes hacen de cambiar el, hasta los colores, ¿no? Es decir, vámonos por una tienda completamente a Claros, completamente minimalista, ¿no? Don madera, ma mármol, este... Vegetación, ¿no? Que también eso me parece muy interesante eh, que, que conecte un poquito con la ciudad Que se vea como una extensión de la ciudad Siento que es algo Que, que genera un reto, ¿no? Porque pareciera que pues, Son dos tiendas completamente distintas Hechas por personas distintas Pero ¿cómo lo haces para mantener justamente esa personalidad? O sea, que la gente Entre a una de tus tiendas y diga Esto es un broken chains ¿no? Independientemente de la, del diseño
2: Creo que los que estamos en Broken Chains, mi persona, mi esposa, Sim, todo nuestro equipo, siente a Broken Chains como, como ya como algo de acá, como de nosotros. O sea, como que, y desde ahí nace y entendemos quiénes somos como, como diseño, como marca, y desde ahí se pueden desenvolver o, de, o desarrollar varias facetas de una misma personalidad. Nosotros le llamamos de alguna manera como que la primera Broken es la esencia. Esta ya es una, puede ser como decirlo, como una Broken Chains vestida de gala, podría ser. Okay. Como que ya se vistió de gala, pero sigue siendo el mismo. O sea, de uh -huh. una forma de comunicarse igual, tiene elementos que, lo, que nos representan, que no, 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 eso, eso no se cambia, eso no se toca, eso no se negocia. Eh, son ciertas cosas arquitectónicas que, que tú ves acá y ves en Pereira, o sea, apartamos de que somos broken chains, rompemos cadenas, rompemos estructuras, entonces tú ves aquí también hay cosas rotas, uh -huh. tú ves y hay cosas que nos identifican como el Wittling Steps, que es nuestro eslogan, y, y ciertas cosas que hemos podido desarrollar con nuestro arquitecto que, que, que ya en tema de volúmenes y demás, eh, aunque sea una blanca y minimalista y la otra industrial y demás, pero, pero tienen como todo un mismo hilo conductor, que cuando tú lo aprecias bien dices, ah, ya, todo esto hace que, que se siente y que se viva broken chains, que sea igual que no se sienta en otro, en otro lado. Uh -huh. Entonces era el reto, o sea, no era fácil, porque um, de pronto tener la misma puede sonar más fácil porque sabes cómo hacerla inmediatamente, uh -huh. pero, pero pues no vas, a pro, no vas a, de pronto no vas a, a, o no íbamos a tener, o sentíamos que no íbamos a tener de pronto ese mismo nivel de impacto. Uh -huh. Teníamos que arriesgarnos nuevamente, con todo, sobre todo. Y, y creímos que era la manera de... De, de conectar nuevamente con el mercado, como poder sorprender y poder crecer. Pero sí demandó muchísimo más porque era entender la marca a otro nivel, en otra, en, en otra faceta, como te dije ahorita. Entonces, eh, es un montón de esfuerzos que, que hemos unido todo el equipo para, para que todo esto se dé, y se dio esta.
0: Pero antes de hablar de los detalles intrínsecos de la tienda, no solamente lo que va a ofrecer, sino también como la estrategia que tienen para la, para la marca de Broken Chains en la ciudad, queremos hablar con el director creativo de todo este pedo, ¿no? O sea, hay muchas cosas. Porque también la gente tiene que entender, no solamente se trata como de que yo lo voy a hacer todo, o sea, sino que es, es un equipo uh -huh. grande. Y, o sea, también hay que darse cuenta de que hay pasos que tienes que delegar. Y, de, y simplemente... Como, como dueño, como el coach del equipo uh -huh. decir, tú tiras mejor de tres no hay pedo, uh -huh. tú, tú uh -huh. encárgate de los de tres, yo uh -huh. me voy a encargar de los de, los de dos uh -huh. María se va a encargar de los pases, de las clavadas y entonces así es como vamos a lograr Total. lo que queremos Total. entonces, vamos a hablar con mi negro, Sim vamos a hablar <risa> con, con este ¿cómo se llama? Un, yo creo que es un artista, un curador un poeta, un filósofo un cabrón que trabaja y, y un cabrón que trabaja para Broken Chains, necesitamos conocerlo. Para la banda que no lo conoce, este carnal, yo lo conocí, la primera vez que lo conocí fue en el Sneaker Society, fue el 2018, me parece, 2019. 2019. Me quedé, me quedé así, así, con, con esta cara que, que ven, me quedé sorprendido completamente por lo que traía en los pies, güey y no era un par de Travis Scott, no era un par que no había salido, este no, no venía de Japón, güey no venía de otro lado, venía de aquí, de Colombia, güey y me dejó pendejo, tota. así tal cual, güey, neta, no, yo, no, se te ha quitado. no cabrón, me quedé así, güey, me quedé, me quedé así, huevos tú, wey? me quedé así, güey, neta, 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 me sorprendió completamente lo que había en los pies, güey, y me sorprendió después el cabrón que había detrás de él, güey, porque yo pensé, Bien. yo dije, bueno, ¿de dónde salió esto, güey?, y ni siquiera me imaginaba que era de aquí, de Colombia, y resultó que era de aquí, de Colombia, y no solamente de Colombia, de Pereira, orgullosamente, güey, mi hermano, para la gente que no te conoce, ¿te puedes presentar, por favor?,
3: Hola chicos, yo soy Esim, eh, me gustan las zapatillas desde que, desde que creo que, que tengo memoria, no, no he sido más que, que hip hop culture, es como, yo le agradezco mucho como, como a eso, al rap, a lo que con lo que con lo que crecí, con lo que, con lo que me formé, con lo que me forjé, y también con lo que me forjó, y, y pues nada, yo como les digo, desde... Desde que tengo como esa memoria consciente, desde que estaba en primero de bachillerato, me, me gustan los tenis, me gusta la ropa ancha, me gustan las gorras, me gusta el skate, me gusta la música urbana y aquí estamos. Cabrón. ¿Cuál es tu puesto dentro de Broken
0: Chains, güey? Bueno, Ajá. ¿Y cómo es que empezaste y llegaste hasta ahí, güey?
3: Ok, pues digamos que tenemos como, como esas etiquetas. Ajá. Entonces, digamos, yo soy el director creativo de Broken Chains, pero... Van acá, la jalamos a todos. sí, sí, sí. A todos jalamos a
0: todos. A ver, sí, yo
3: sé, el dueño barre, trapea, to, todo, güey, todo. Todos, todos, en algún momento, o sea, fuimos solamente los tres, y en algún momento, muy atareado, fuimos los tres, y los tres éramos los que estábamos en la tienda, vendiéndole a la gente, haciendo bodega, entrando producto. O en momentos no más éramos los tres y necesitábamos salir y no más se quedaban los dos, o no más se quedaba María haciendo todo, o no más me quedaba yo haciendo todo, o no más se quedaba Juan haciendo todo, entonces pues realmente nosotros hacemos de todo, digamos que esa es como una de las, como de las esencias y, y de las raíces de nosotros, en que bueno, cada persona como que se especializa en lo que hace, lo que tú estabas diciendo ahorita, pero, pero man, acá... Acá todos metemos desde la perspectiva de lo que sabemos hacer, la metemos toda y vamos por el todo, ¿sabes? Y si, y si lo toca hacer, lo hacemos. Y si toca barrer, barremos. Y si toca coger la caja, la cogemos. Y si nos toca irnos en un viaje por carro 12 horas, lo hacemos. Y si nos toca barrer donde sea, lo hacemos. Pero ahí está. Ahorita nos platicaba Juan, ¿no? Que él un día se
1: levanta y dice yo, voy a ser mi tienda. Y a mí nadie me va a detener, yo voy a ser mi tienda. Y María le dijo, yo voy contigo. Ajá. ¿En qué momento entre sí me dice, yo los acompaño?
3: Pues, man, yo, yo vivía antes en Armenia. Ahí hice como mi, mi universidad. Y estaba en ese punto como de que me gustan... O sea, todo lo que soy me gusta, pero en Colombia no, no conozco gente que le guste lo que a mí me gusta. Mm. No veo no veía en ese momento, o sea, no veo lo, lo que yo puedo hacer que tenga futuro acá. Entonces... Eh, empiezo a aplicar a, a, a becas en todo el mundo, pa, 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 y me estaba moviendo como muy fuerte como en, en la academia artística y me, gan, y me ganó una beca en Suiza, entonces, digo, ah, ok, pues, me voy para Suiza, está, está bien. Y en ese mismo, en ese mismo, como en ese mismo lapso de tiempo, veo Instagram y me aparece una publicidad de Broken Chance. Una tienda a ese nivel arquitectónico, en Pereira, la verdad, o vende fakes o es mentira cogí y me fui para Pereira al otro día, mi mamá iba en Pereira, yo mantenía mucho en Pereira y resulta que la tienda era como a dos cuadras de la casa de mi mamá, entonces yo entro, y, jamás se me va a acordar, eso fue, eso fue como, un, 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 como en agosto, no, Ante, antes de agosto creo, como en, como en septiembre fui y tenía mi, mi par de tenis favorito que ahora lo conservo muchísimo más que es el Air Max 1, el Animal Pack 2.0. Uh -huh. uh -huh. Fui entré a la tienda y vi cuatro o cinco referencias nomás. Pero vi una tienda muy bonita. Yo. Pues empecé a leer muchas cosas. Uh -huh. este, Estaban empezando tan y, y la primera persona que vi fue a María, uh -huh. que Juan estaba arriba en la oficina. Entonces empecé a hablar, empezamos a hablar, tan, tan, tan. Y como que la pagamos bien. Después llegó Juan y y hablamos, yo le dije, no, está muy chévere tu tienda, tan, tienes distribución eh, autorizada, y me dijo, sí, yo conozco a tal, ya ah, sí, yo conozco a tal, a tal, pues, o sea, de, del tiempo que llevaba coleccionando en eso, pues, tú ya vas conociendo quién maneja las marcas, quién trabaja con las marcas, uh -huh. ya había hecho cosas para marcas, uh -huh. las marcas, digamos, lo que así, alguna u otra manera, como que ya me topaban en ciertas cosas, pero, está bien, normal, y, y fuimos generando como una bonita amistad, entre esa bonita amistad se dio también como mucha confianza. Entonces, digamos que Broken es ese, es ese hijo de, de Juan y María que era muy muy, 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 muy así como que, sabes, a ti eres el único que le dejamos que cuide a nuestro hijo, uh -huh. <ríe> literalmente. Uh -huh. Entonces, pues, bueno, yo empecé mi universidad, tan estaba ahí y Juan como que, hey, mi negro, ¿qué estás haciendo? Vente para acá y hablamos. Entonces yo empecé a ir más constante a Pereira, hablábamos y él me preguntaba cosas, yo le preguntaba cosas. Digamos que Juan tenía una visión de negocio ya muy estructurada, pero entonces yo también le dije como, ok, mira, en los tenis también pasa esto, 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 esto. Y fue como una explosión de dos saberes y dos conocimientos como que todo lo que yo soy y todo lo que Juan es y ahí como que ¡puff! Entonces empezamos a pensar cosas impensables. Uh -huh, uh -huh. Entonces empezó el tema de... Bueno, y entonces yo le dije, no, es que mira, en, en tal lugar del mundo pasa esto y está esto y está esta tienda y está este jugador, pam, pam, pam. entonces me dije, Ok, ¿y tú qué tan viable ves esto en Pere? Yo le dije, no, es una locura, es uh -huh. imposible. Uh -huh es imposible, tú estás haciendo una locura, pam, 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 pam y, y realmente yo le digo como que es muy loco que esto esté acá, pero, pero está bien, digamos lo que, algo que yo he aprendido mucho este tiempo con, con Juan ha sido creer, porque realmente todas mis ideas siempre han sido muy, muy, muy locas, y sabes, en la academia como que te dicen, no, eso no va a funcionar, y como siempre iban como en contra de eso que me decían que no iba a funcionar, las hacía y boom, me ganaba un salón de artistas, me ganaba un premio, me ganaba todas esas cosas como en medio del arte, exposiciones afuera y, y pues como que de los tenis conozco más del arte porque el arte pues bueno, si me entiendes, pero los tenis han sido toda mi vida, ¿por qué no, no hacer lo mismo? Digamos que nosotros tres somos personas muy sensibles a ante el mundo, y uh -huh. sensibles ante el mundo es que percibimos todo de una manera muy distinta como lo perciben los demás, uh -huh. entonces entre, entre esa locura del, del por qué no, él me preguntaba ¿cuándo crees que tengamos GC? Pues aún no trabajábamos nada, ¿no? yo le dije no sé, dos años, tres años, y como que ah, ok, y tal, entonces estaban ahí como cocinándose muchas cosas, pero entre todas esas empezamos como a hablar más y él me preguntaba como que, mira, ¿qué ¿qué harías con este producto? y era la historia que te contaba ahora que realmente esa es como la medalla de oro que mm. que yo digo como que nos colgamos y que me cuelgo y la idea yo creo que más loca y más atrevida que más ha funcionado pero era el Air Max Day a mí me invita Nike a Air Max Day en Bogotá y me dice como que hey, vente para acá vamos a hacer el Air Max Day papá, pa, pa. el, el lanzamiento creo que era el 720 si no estoy mal mm. eh, y, y otro party pues, icónico pero no, a nosotros no nos dieron pues nada de eso. Habló que no le dieron nada de eso en ese entonces, pero bueno, yo fui al evento, tam, regresé y llegó todo ese producto y como te decía, Juan, era puro general release. Pero la gente ya estaba viendo Broken Chains como un lugar diferente. Entonces, en esa misma necesidad de que el consumidor conozca, yo le dije, mira, ¿por qué no hacemos un drop? y hacemos un Sneaker Talks y le decimos a la gente que es un Air Max porque realmente la gente no sabe que es un Air Max. La gente no sabía que un Air Force tenía una unidad de aire adentro porque no la veía. Entonces, ¿cómo así? entonces digamos que hicimos todo eso, todo ese conjunto de cosas ese día y fue una locura. Realmente fueron como casi 40 personas formadas afuera de una tienda por un General Release. Y es lo que yo Entonces, ahí dijimos como que ahora sí, Vamos con, vamos con toda y ya estamos desarrollando pues como el Acrylic Pack uh -huh. y todo eso y, y, y ya después de tantas cosas, yo ya estaba como próximo a irme, ya tenía mi mente como en otras cosas, Juan, Juan me dice como que, mi Dani, yo quiero que, que trabajemos juntos, yo quiero que, que trabajes conmigo, como, ¿qué opinas? Dani? y yo al principio le dije como que, no, porque, pues como que no, como que yo me veía más, más afuera. Uh -huh y sabes yo, yo soy muy consciente y también es una reflexión aunque digamos que inconscientemente siempre lo, lo he sabido pero yo ahorita con, con, con más sensatez pienso en, en, en algo que a nosotros nos marca mucho y es el diseño de las personas, mm. entonces yo sé que Luis Chávez nació para hacer Poxte, para hacer Leysap y para hacer lo que hace igual que Tavo igual que Román y yo nací para hacer lo que vos sabes que toda mi vida ha sido esto yo le decía a Juan en, en, en estos días que tengo una conversación muy personal y, es que mi negro no, ¿para qué nacimos? Mm. Es para hacer esto, no, 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 no tenemos plan B. Uh -huh, uh -huh. Y, y ese día que yo le dije, vamos a trabajar, yo cogí todos mis planes B, Z tal, y, y, esto va a ser mi plan A. Uh -huh. Yo me salí de la universidad, no me gradué estando en último semestre, mandé la beca a... a la beca a la beca mandé la beca a la beca, me fui a mi casa me mudé a Pereira y empezamos a hacer cosas locas
0: cosas locas indeed güey o sea el Acrylic Pack ya sabemos lo que causó un chingadazo un furor una cosa, o sea, salió yo lo vi en, en diferentes medios güey no solamente en México, no solamente en Colombia se fue a Estados Unidos la cosa se puso peleaguda, güey. ¿De qué te diste cuenta cuando hiciste el Acrylic Pack? Ya no, no me hables de la ejecución, no me hables del concepto. ¿De qué te diste cuenta una vez que
3: terminaron ese pastel? Que sí, los tres desde, desde las diferentes... Desde los diferentes skills, le digo a Juan cuando estoy emocionado. Lo, uh -huh. Saquemos uh -huh. los skills que uh -huh. tenemos. <risa> Hacemos cosas que nunca pensamos como o sea nosotros como estamos tan clavados en lo de nosotros no dimensionamos cómo nos ven de afuera uh -huh. ni lo ni mencionamos como el como el impacto y eso está está bien porque nos mantenemos como en la tierra me entiendes uh -huh. y siempre como que uy, hicimos esto pero tenemos que seguir trabajando hicimos, pero tenemos que seguir trabajando pero nos dimos cuenta que que pues primero aprendí a creer lo que te digo y segundo que tenemos un potencial impresionante entonces por ejemplo nosotros somos de que estamos o sea, el día que tú estabas en Pereira, en la cosa del Acrylic Pack, uh -huh. yo ya estaba haciendo el otro para ir a México. El día, dos días antes que estábamos alistando todo para ir a México, ya estábamos haciendo el de Diciembre que le llevamos a Lorenz. Uh -huh. Nosotros estamos acá y ya estamos pensando en cómo va a ser de pronto la segunda tienda y qué vamos a hacer en esta. Entonces nuestra cabeza va así, prum, 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 prum. Uh -huh. Es difícil, sí, es difícil, echamos números, sí, los números lo dan, lo hacemos y Dios nos saca adelante. Esa es como, la, o sea, matemáticamente no, fun, no nos funciona nada, si si sí, echamos presupuesto, o sea, nosotros no nos funciona eso. Ah, está bien, ¿no? bueno, metámonos. Y yo alguna cosa, o sea, Juan es, es, es economista de, de, de profesión, pero, pues, mano, una cosa es creer en los números, otra cosa es creer quién te respalda. Y a nosotros nos respalda algo muy grande. Entonces, es ahí donde ya aprendí como también a perder el miedo a eso. Como que, ah, está cañón, bueno, sí, que vamos a hacer? Hay que trabajar. Ah, ¿qué pasó esto? Bueno, sí, pero ¿qué vamos a hacer? Hay que solucionar. Mm -hmm. Y ahí está. Y lo, lo que Juan te decía ahorita, la, el, la gente cree que es fácil y que hay, y que sí, y que Juan, y que, que cómo se ven y todo bien, pero man, la gente no sabe ni el 1% de lo que pasa detrás de, uh -huh. para que todo pueda funcionar, para que la esencia que nosotros construimos, como los tres en Pereira, en atención al cliente, en hablarle a un cliente, en abordar a un cliente, la tengan todas las personas de nuestro equipo de trabajo que todos los días crece más. Entonces, digamos que esa esencia todas las personas y, y lo que te decía ahorita Juan, nosotros vemos algo y decimos, eso no es broken. Y la gente no nos entiende y decir, ¿cómo es que eso no es broken? No, eso no es broken. Entonces ya la gente que trabaja con nosotros dice, eso no es broken, eso sí es broken. No, nunca hemos escrito, broken es esto, sino mm. que eso no es broken. Y nosotros, o sea, yo soy muy, como te decía somos muy sensibles. Y decimos, no, ahí no es, no, esa persona no es, no tal cosa. Entonces siempre es más de, del sentir del sentir las cosas, o oh, esto está muy loco, sí, esto está muy loco, pero lo sentimos, entonces vamos con todo. Es que es una, al final es una, cultura cor, es una
1: cultura corporativa, vamos a decirlo así, ¿no? Es, es algo que no está escrito en piedra, no hay un decálogo para tal cosa, pero ustedes lo sienten ¿no? y lo saben expresar y que la gente lo entienda, sobre todo la gente de su equipo, eso... Eh, por Dios, hay empresas que pasan muchos años y les cuesta mucho trabajo crear una cultura, ¿no? Porque la cultura depende de la cabeza, ¿sabes? O sea, hoy llega el Juan primero y vámonos todos ¿no? a hacer este, cosas impresionantes. Después eh, lo corren, llega Juan 2 y dice, no, pues ahora vamos a los números. Llega Juan 3 y no, pues al digital. O sea, como que eh, a nivel empresarial, digamos… Generar una cultura es, es demasiado complicado y ustedes lo han sabido establecer, porque se va cascadeando, ¿no? Y eso es bien difícil, que desde la persona que, que atiende en la tienda hasta Juan tenga la misma, eh, el mismo entendimiento, ¿no? Vamos a decirlo así, de cómo tienen que funcionar las cosas. Creo que eso es algo que, que pues, obviamente a mí me sorprende, ¿no? Que ustedes hayan creado, no porque no. Así que no porque no tenga confianza en ustedes, sino porque es algo muy difícil de lograr a nivel, eh, a nivel empresarial y ustedes lo han hecho perfectamente. Eh, por lo que veo, ustedes como que caminan solos, ¿no? O sea, está ahí el camino y ustedes dicen, este es el camino broken chains, esta es la forma de actuar.
3: Pero tú... Te, com te, te quería complementar algo ahí que puede interrumpirte, pero lo que tú dices de que... Nosotros entendamos, nuestro equipo de trabajo entienda que es broken chains, pero lo más impresionante es cuando nuestro cliente entiende que es broken chains. Yes. Y nosotros, o sea, es muy, es muy heavy porque eh, lo decía ahorita y es que la gente, que por qué no pasa lo que pasa por ejemplo, en Ciudad de México, que la gente se molesta y le da hueva a hacer filas y, y, y es precisamente por eso. Porque nosotros hemos estado ahí y porque ante situaciones adversas, eh, o sea, la gente, las personas llegan como, no sé, de X o Y situación de mal humor y cuando se encuentran con que es Broken Chains, de se desarman. Y dicen, hey, mira, cada vez es diferente. Entonces la gente no va a hacer cinco días filas antes porque eh, vaya a ser una fila, sino que, el, que el, el man que estuvo haciendo la fila cinco días antes es porque todos los días va a Broken Chains, así sea a saludar. Y porque nosotros impactamos vidas a través de los temas y a esos clientes que en algún momento se pusieron muy molestos, hoy son hasta amigos de nosotros. Man, aquí lo que... O sea, nosotros no vendemos tenis. Nosotros vendemos un montón de cosas de valor para nuestras vidas, pero se forjan a través de los tenis. Entonces, ahí cuando llega la gente, que, hey, man, ¿sabes qué? Yo quiero pertenecer. Ah, y yo quiero hacer la fila ya cinco días. Y cuando hay drops, man, yo, yo... Yo me voy hasta las 3 de la mañana a jugar uno con ellos y ahora bueno, como que mi negro, hay 100 personas en la fila. Dani, saquemos y compremos 20 pizzas. Entonces llego yo con las pizzas y está el de la música y está el otro y se juegan parques y se hacen rifas. La gente lo disfruta demasiado. O sea, la, ahí es donde creamos nosotros comunidad. Y entonces, o sea, nunca hay una pelea, nunca hay un, 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 un sí o un no. O sea, todos, todos están a, todos están a consideración. O sea, todo es realmente una cultura y la gente que es de acá o la gente que es de Bogotá cuando va a hacer fila a Brooklyn Chin se cae encantada se siente diferente, yo quiero volver a hacer fila acá. En otros lados es muy hostil y realmente también eso es lo que nosotros buscamos y eso es lo que Tavo y, y Pox te saben más a fondo de lo que yo busco, es que man, en, en otros ámbitos y otros contextos los tenis nos están deshumanizando en muchos sentidos, nosotros vamos en todo lo contrario, en que un par de tenis te pueda crear un lazo con otra persona y crear amistades como esta, que yo sé que yo le digo a Pox te, necesito ir a tu casa, y le dice vente que aquí tengo un sofá para ti, y así así. Mm. Y eso es lo que, ese es el objetivo de, de nosotros a profundidad. que eso?
1: Pues a lo mejor mucha gente puede cuestionar, decir, oye, bueno, pues que si no es lo mismo controlar a, a 100 tipos que están formados a cuando te toca, no sé cómo vaya a ocurrir en Medellín, pero, por ejemplo, Ciudad de México no es lo mismo controlar a 100 en Guadalajara que controlar a 3,000 en la Ciudad de México, ¿no? Ahí, ahí es donde... Sí, o sea, ahí es donde cambia la perspectiva de la tienda porque pasaba antes en, en la Ciudad de México, ¿no? Cuando éramos estos... 50 locos que nos formábamos por un par pues realmente la tienda sentía una conexión con esos 50 hasta una responsabilidad no. Eh, obviamente cuando esto explota y ahora tienes que controlar a 2000 pelados que van a pelearse, ¿no? porque eso es también parte de la idea este, pues es donde ya todo sale de control y las tiendas prefieren lavarse las manos ¿no? que, bueno, eso es algo que yo creo que ustedes al tener esta personalidad tan clara pues obviamente no son, eh, si son 100, si son 500, obviamente se dificulta más, pero tratan ustedes mismos, porque los primeros 100 que llegan, que ya saben cómo funciona Broken Chains, pues trata de alinear al resto, ¿no? Eso que dices de permear la, la cultura no solo hacia el, hacia el empleado, sino también hacia, hacia el cliente. Pero lo que te decía es, parece que ustedes van solos, ¿no? En, en, en esta carretera, pero, ¿ustedes tienen en mente algún benchmark o alguien que ustedes digan, ¿sabes qué? No, no, qui no quiero ser el, el nuevo... Voy a poner un ejemplo tonto, ¿eh? No, no quiero ser el nuevo, con no nuevo Concepts, quiero ser Broken Chains, pero me gustaría llegar a donde ha llegado eh, Concepts. Eh, ¿Tienen algún benchmark en mente?
3: Pues, realmente, como que muchas veces nos hacen como ese tipo de preguntas, más, y más me la hacen a mí. Y es como que, bueno, y tú quieres ser como esto, como el otro, pero es que realmente hay unos valores tan marcados que es que, nosotros, es que nosotros somos nosotros y nosotros siendo nosotros con las habilidades que tenemos nosotros estamos forjando este tipo de cosas y en nuestra cabeza hay cosas muchísimo más locas que pues vamos a, vamos a hacer realidad en la medida de, de lo posible pero obviamente lo que te contaba ahorita Juan y la explicación de lo que está, de lo que está Elements o sea nosotros no, 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 no creo que divisemos porque lo que divisamos, Dios nos respalda y nos da algo mejor. Entonces es muchísimo más loco. ¿Pero qué queremos llegar? Queremos llegar a todo el mundo. Están todas las quisitis y podemos llegar con esa bandera peregrina, colombiana, latina. Decir como que, mira, yo soy de donde ustedes no ponen el ojo, pero mira como lo también lo podemos hacer. Y mira, esta nueva otra propuesta, que es diferente a todas, en la manera de ejecutar, porque nosotros no nos estamos inventando las tiendas de energía, pero sí nos estamos inventando, nos estamos, estamos cultivando un nuevo concepto que está muy marcado desde lo que nosotros creemos, desde lo que somos, a todo, a, pues a todo el mundo. Y, y eso es lo que,
0: pues ese es el plan. Ahora, como director creativo, sneakerhead y, o sea, no, no, medio turista de esta ciudad, ¿Cuál es el pinche reto al que te enfrentas? Wey? Porque, o sea, tal como hemos platicado, cada ciudad tiene una personalidad diferente. Y la gente de, de Medellín, aun cuando van hasta Pereira a comprar con ustedes, me imagino que ellos quieren otras cosas aquí, güey. O sea, ¿qué es, qué, cuál es, ¿qué es lo que ellos quieren y cómo le vas a hacer para darles
3: eso, güey? Pues todo es, es llegar a la capacidad de asombro de las personas. Mm. Y realmente eh, yo conecto mucho todo lo, que, todo lo que es el arte contemporáneo con lo que hacemos. Y entre chiste y chanza Juan me dice, sé que yo también soy un artista? Y realmente sí, tiene mucha sensibilidad de artista con todas las cosas que, que, que saca y sus apuntes. Y realmente como que yo te digo, como que yo soy el director creativo. Entonces, eh, él me dice, mira y ¿qué hacemos para esto? Entonces yo le digo, mira, tengo esta idea. Y yo digo, yo tengo esta idea y a María le estallan 5, y a Juan le estallan 10, y tenemos 25 ideas, y todo es... Ahí es donde empezamos a hacer, como yo de decir: esto, esto acá, esto acá, esto acá, conecta, y es un rizo pam, 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 ¿El reto cuál es? Pues man, es una ciudad muchísimo más, con muchísimo más trayector, trayectoria en, en, en todo el negocio de, los, de las zapatillas, y también tenemos consumidores pues, que conocen el mundo, y cuando tú conoces el mundo, pues conoces un montón de cosas, y te ves enfrentado a, a que la capacidad de asombro puede bajar. Uh -huh. entonces está siempre ese reto es en la experiencia estética que tú puedas brindar en la tienda, en experiencias sensoriales en experiencias in situ en, 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 en la experiencia arquitectónica, entonces desde ahí de lo que tú estás diciendo ¿entonces cuál es el reto uh -huh. y siempre va a ser tratar de impresionar a, a, a nuestra comunidad, entonces pues cuál es el reto pues hagamos una tienda que creo que nadie la, a nadie en la cabeza se le ha pasado entonces digamos, Juan dice mira ni mira esto, es esto Mira esta paleta de, de, de materiales, mira cómo se ve esto. Yo, ay, si la hacemos acá y acá y acá. Meni, si ponemos esa, esa, esa pantalla ahí, y yo le digo, ay, si la ponemos en el piso. ¿Será que se puede? Miremos, sí se puede. Y María dice, ah, no, y entonces esto coloquémoslo allí. Ah, no, pero esto... Y si esto lo colocamos acá, la gente lo va a percibir y sentir de esta manera. Y si hacemos este otro espacio, un espacio que se dice que parece aparte, pero se conecta. Entonces estamos descentralizando, pero a la vez conectando. Entonces, entonces ahí van... Si sí me entiendes, es un. Uh -huh. Es como como las como los cajoncitos del Jenga, subiendo. Pam, pam, uh -huh. pam, pam, para llegar al objetivo. Entonces, bueno, ya tenemos. Eh, como que ya construimos el carro. Entonces, la gasolina es esa. La gasolina es esa para que empiezan a dar más rápido. Pam, pam, pam. Van experiencia, 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 innovar. Y pues, man, realmente eso es lo que, lo que pues, nosotros consumimos todos los días y lo que yo trato de, de hacer en. En lecturas, en reflexiones que tenemos todos los días. Y, y también yo sé que es algo que, que la gente no puede topar y de pronto ustedes no. De pronto ustedes me entiendan o no, mucha gente me entiende o no, pero nosotros podemos tener como eh, unas. Eh, como unas premisas, uh -huh. pero nos llegan ideas tan concretas tan específicas que son caídas del cielo. Entonces, ya decimos como que ahí, ¿sabes qué? Eso no, es que no somos nosotros. Y a mí me da miedo. Cuando pasa eso, yo le digo, María María, ¿qué miedo? Porque es demasiado respeto. Es como que, ¿por qué se nos ocurrió esto en este momento? Y, y le digo, Juan, también, tú sabes quién es el que nos provee. O sea, también está esa cuestión como de, de que la gente ve como, como, como a Dios en el proveer monetario. Pero mi proveer de creativo, yo solo tengo a él, si ¿sí me entiendes, uh -huh, porque uh -huh. es pues, una final. Yo, o sea, todos somos iguales, pero ¿por qué yo veo las cosas diferente? Uh -huh, uh -huh. Yo sé, yo me, yo me he formado, yo me he estructurado en muchas cosas, pero, man, las cosas ah, que sí. se nos ocurren a nosotros y que funcionen. Una cosa es que si te ocurre algo loco, claro. pero que funcione y que esté ese respaldo, pues nosotros sabemos a quién se lo debemos y no es a nosotros mismos. Sí, claro, o sea, es, es como... Si te encontraras una
0: pieza de un rompecabezas al azar y, y, y sí, encaja yo perfectamente algo que... don, sí. donde
1: tienes ese hueco. Exactamente, güey. exactamente. Joder, chingada. Hay una pregunta que normalmente le hago, a, no solo al director creativo, sino, sino a la gente que, que lleva las tiendas, que es si una colaboración con las marcas grandes, llámese Nike, Adidas, es realmente el punto máximo al que puede llegar a nivel creativo una tienda yo entiendo que hay muchas tiendas a nivel mundial que tienen como su línea de ropa y demás pero siempre está este tema de ah, pero no tienes una colaboración con Nike para Broken Chains asumiendo que ustedes ven las cosas en su propio mundo y de manera diferente y lo hacen muy bien es para ustedes realmente ese, ese es un reto, ese es un sueño el poder decir yo tengo mi propia colaboración con Nike y se vende a nivel mundial y aparte la estamos rompiendo o sea, si ¿sí ese es el punto máximo de una tienda o ustedes tienen algo todavía
3: más grande o diferente en mente eh, diferente, no, pero pues, o sea, es como una de las piezas del rompecabezas, pero no es el límite, o sea, yo le, o sea, yo, nosotros hemos pensado en hacer carros. Ahorita tenemos eh, elements. Entonces yo le digo, Juan, ¿sabes qué? Estamos haciendo todo lo que nos gusta. Y yo le digo, bromeando, ¿sabes qué pasa? ¿Qué es que nos falta? Montar una hamburguesería y en serio, o sea no no o sea es una colaboración lo añoramos es uno de mis sueños desde niño o sea nosotros quién no va a querer colaborar claro. con Nike o con Adidas claro, pues. y más en este caso me clavaría muchísimo porque tengo muchísimo agradecimiento a, a Adidas en este momento a Adidas Colombia en especial que que man es un grupo es una marca o sabes Adidas quien está confiando en lo que a ti se te ocurre y en lo que a los tuyos se te ocurre. Uh -huh. Entonces, yo miro eso, yo tengo 27 años, gente es estudiada con un montón de experiencia y a veces tenemos reuniones y nos dicen uff, eso está brutal. Y yo digo como que, uy, vaya, me da miedo. Sí, bueno, vamos, 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 <risa> vamos. <risa> a a a eh, acelera, acelera. Era broma, pero si quieres no es broma. <risa> pero entonces es, es eso, o sea, ¿no? o sea, la colaboración ojalá algún día llegue y es más, en alguna ocasión hablamos con una marca, pero... pero Poxy que está acá y Tao que está detrás, saben cómo yo y como Broken Chains también ejecutaría eso. Entonces, pues no es algo que, que eh, nos digamos, como que hicimos una colaboración, o sea, no, sino que hicimos una colaboración. ¿Entiendes? entonces eso es a lo que yo siempre quiero llegar y si sí, es un escalón muy importante y, y, y seguramente será un momento súper épico y lloraremos y lo disfrutaremos y se va a poner muy muy difícil porque cuando queremos hacer algo después de cosas difíciles yo tengo una anécdota muy bonita es que cuando cada vez que hacemos algo que, que nos da frutos a mí siempre me termino con los pies reventados y con sangre en los zapatos cuando hicimos el acrylic pack eh, yo puse unos tornillos mal y se me, me, me sangraron los, los, los zapatos cuando me quité las medias. Hace unos días estaba acá eh, inventando con una pared. <ríe> y me tropecé con una lámina que había ahí y ¡puf! me volé la uña del dedo pequeño y todo el huarache estaba lleno de sangre. Así. Entonces, nada, eso son cosas que yo digo... Y, y también es como que a veces nos, nos preguntamos por qué pasan, a veces, tantas cosas. Man, porque el botín no te lo van a dar de la mano. Tienes que llegar para... O sea, tienes que, tienes que luchar, tienes que pelear para poder conquistar. Y ese es nuestro día a día y ustedes se han dado cuenta. Uh -huh. Entonces, por eso en Brookings, llevo fundada tres años. Y en estos tres años, en estos dos años, siete meses que yo, que yo llevo en este proyecto, porque yo llego a los tres meses después, ha sido todos los días como dice Juan, sacar la espada y darle pam, 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 abrir camino, abrir camino, mirar de allí, mirar de acá, y nosotros no paramos. Nosotros nunca hemos parado. Desde que yo conozco a Juan, o sea, Juan no ha tenido vacaciones. Yo apenas vine a sacar como unos cinco días para irme para el mar porque me estaba preparando para esto. Y ahorita, pues menos vamos a aflojar, ¿me entiendes? Entonces, así va a ser. Chingar, ¿cómo es usted? ¿no? no, yo ahora sé que
1: el día que te vea inglesado es porque ya viene la colaboración, no, Ya ah, se sí, la, la pierna, ¿no? Ya algo viene. Cuando traiga el calcetín bien rosa. ¡Ay, ay, ay! ay
0: Mire, pero nada más la última. ¿Qué se viene para Isim como artista y qué se viene para Dani como director creativo de Broken Chains?
3: Pues para. Es que realmente es. <risa> Ajá, sí, 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 uno y el sí, mismo, Sí, 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 es uno y el mismo y, y a la vez muchas más cosas. Siempre, siempre he dicho como que, que podemos ser un mundo de posibilidades en un mismo cuerpo. Entonces uh -huh. también por eso juego mucho como con esos alter egos. Uh -huh. Entonces también está el graffiti, que la gente no lo conoce. Y también está otras más cosas que la gente no conoce. Y también en un, en un punto de mi vida fui asesor gubernamental en, uh -huh. <risa> de proyectos culturales. Entonces uh -huh. este también, o sea, son, son diferentes vainas, pero, pero pues para Broken Chains, Tener, tener contento al mercado y sorprenderlo y trabajar muy duro para traerles los mejores drops, los mejores, colab los mejores colaboraciones, los mejores lanzamientos, los mejores eventos, eso siempre es, nosotros vamos como, hicimos esto bien, la próxima que hacemos lo tenemos que hacer mejor, la próxima que hacemos lo tenemos que hacer, la próxima, la próxima, y así es todo, un lanzamiento, una experiencia, eh, un café, una botella de agua, todo siempre tiene que tenemos que, que ir evolucionando en cuanto a eso. Y, y, y una cosa es hablar de sim, pero, pues, man, siempre es sim mi broken chains. Entonces, uh -huh, pues, uh -huh. estamos, estamos cocinando algo, algo chévere, algo muy diferente. Digamos que eh, el acrílico en los zapatos va se, se a... Va, se va a dormir un tiempo, un, un gran tiempo, porque ah, lo curioso también es que mucha gente dice, ah, pues solo haces acrílico, ah, Man, sabes que la gente no, no, no va no ha visto el concepto realmente que yo, que, yo, que yo quiero dar. Pues bueno, la gente que sí tiene mis piezas, pues lo vive a, a diario, pero, 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 man, yo no soy un material, uh -huh, uh -huh. yo soy un mundo de conceptos. Entonces, pues, yo en los zapatos lo que hago es darte con una pieza un mundo de posibilidades para que tú también explotes con, 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 con ese mundo de posibilidades que yo tengo en una caja de acrílico. Entonces cuando digo un mundo de posibilidades es que con un Superstar tenía 50 maneras de hacer tu Superstar diferente a tu estilo. Uh -huh. Con el Air Force es igual y, y casualmente con, con el Air Force yo siempre juego con los ángulos de donde están los puntos de conexión de las piezas para que todo pueda encajar de diferentes maneras, pero hay gente que ha hecho sus acrylic packs que a mí no se me ocurrió cómo podían encajar esas piezas, pero uh -huh. por ejemplo hay gente que sale con eso, entonces digo, ah mira que, o sea, sí funciona al final. Entonces, pues nada, ahorita venimos con otro material totalmente diferente, con otra marca totalmente diferente y, y nada, yo espero que si los quieren en, en, en diciembre pueda estar dando la luz y, y lo podamos lanzar acá.
1: Pero antes de despedirnos y sobre todo despedir a Sim le vamos a pedir a Juan que nada más venga y nos cuente lo que viene para Medellín Broken Chains. Ahora sí, Juan, ¿qué puede esperar la gente de Medellín con esta nueva Broken Chains que tenemos aquí?
2: Mira, yo creo que, ahorita lo decía, lo decía Dani, realmente nuestro, nuestro objetivo es, es impactar vidas a través de los tenis, ¿sabes? Sí. Como que los tenis y la moda es la excusa, pero nuestro objetivo es impactar vidas. Y, y a veces responder a ese tipo de preguntas es complejo, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh, o sea, tenemos uh -huh. un plan mercantil, pero para responder realmente desde lo profundo no es tan fácil porque, porque como decía ahorita Dani, se nos van ocurriendo. O sea, hay cosas que literal si planeamos, claro, planeamos y visionamos, pero a veces pasan cosas tan, tan 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 de arriba, que llega un momento y nos cae así, que nos cambia y eso es lo que impacta, ¿sabes? Muchas veces ni siquiera impacta lo que teníamos planeado nosotros, sino lo que de un momento a otro, a veces estamos en un lanzamiento, mira, vamos a hacer algo, ¿sabes? Uh -huh, okay, uh -huh. bueno. Y un día antes, un día antes, nos estalla algo. Estamos los tres sentados, estamos vamos, un café, nos vamos para algún lado. Estamos mi esposa Dani y yo y pum, llegó algo, revolcó y en 10 minutos nos cambió todo. Y eso es lo que hacemos y eso es lo que funciona. Y eso fue lo que impactó. Entonces es es complejo por eso, ¿sabes? No uh -huh. es que nos la vivamos improvisando, no, pero sí entendemos cuando llega algo que es una perla uh -huh. y la agarramos. Uh -huh. Porque lo como decía Dani ahorita somos como que nos tenemos esa, esa sensibilidad, y cuando hay algo ahí, que es ahí, 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 y por ahí es, y, uh -huh. y nos cambió, pero ahí es, uh -huh, uh -huh. nos vamos. Y literal es, Dios abriéndonos la, las puertas y, y mostrándonos que, que, no era de pronto por donde pensábamos ir, sino que es por otro lado. Uh -huh. Entonces yo creo que Medellín lo que puede esperar es, es que es, vamos a seguir trabajando muy fuerte como equipo, para sorprenderlos día a día. Uh -huh con cada cosa, con cada lanzamiento, con cada experiencia en tienda, con cada cosa, no sé, cada material digital. Se, vienen nuevas eh, propuestas digitales para nosotros intentar aportar contenido de valor, mm. no solo para, para nosotros en Colombia, sino para la gente que nos siga aún de, de, de otros lados. Lo que queremos es eso, ¿sabes? Es, es transmitir, es multiplicar. Mm -hmm. Siempre con ese objetivo de transformar vidas. Mira, yo les voy a contar algo. Yo tuve hace mucho tiempo un muy buen amigo. Mm. Que no era una buena persona. ¿Sabes? Y de niños, él tuvo muchos problemas conmigo. Porque él tuvo mucha ausencia de, de, de cosas materiales. Que yo no tuve gracias a Dios. Mm. Entonces él escogió y tomó malas decisiones, como ir a robar, como ir a matar. Y recuerdo, a mí no se me olvidó un día que, que él llegó y me dijo, mira, eh, me compré los tenis originales por fin. Pero yo sabía que para comprárselos el día anterior había tenido que hacer algo muy feo. Mm. Y yo quisiera que nosotros pudiésemos impactar ese tipo de personas a través de un par de tenis no a que vaya a ser algo malo, sino a que se esfuerce, como de pronto nos hemos tenido que esforzar, para poder conseguir su par de tenis, pero no por ese camino, ¿sabes? Uh -huh, o sea, uh -huh. él en ese momento anhelaba tanto un par de tenis que de pronto en algún momento el niño me vio a mí porque tuve la posibilidad de tenerlo y él no, que cuando lo pudo lograr, él me lo dijo con esa emoción, pero, pero era algo fuerte, o sea, es lo que se vive en el barrio día a día, ¿sabes? Uh -huh. Ustedes saben de, de qué hablo. Y aunque si bien es difícil, pues, pues intentamos aportar ese granito de también inyectar a la gente como ay, mira, si lo haces bien, de la mano de Dios, y actúas correctamente, también lo puedes lograr. Mm. O sea, no solo está esta posibilidad, está esta otra. Lo que pasa es que esta parece más fácil, mm. pero esta es más segura y, 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 y tiene más valor, ¿sabes? Mm. Eh, es eso, es poder transmitir un montón de cosas a través de lo que somos, es eso. Es, es, es lo que intentamos ser día a día de lo que queremos hacer aquí en Medellín y lo que queremos hacer en donde Dios nos ponga que estemos, vamos a querer lo mismo. Aportar, aportar desde todas las perspectivas, eso, ese es el objetivo.
0: Primero, eh, creo que este es como el, el episodio más espiritual que hemos tenido, güey. Eso está, está profundo, está, está choncho, ¿me entiendes? Pero ahora... Generalmente, cuando construyes otra casa en una ciudad más grande, la gente de la ciudad original dice, oye, creo que estás abandonando este barco, güey. o sea... ¿Me
1: vas a abandonar?
0: ¿Cómo le van a hacer? Ajá, ¿cómo le van a hacer? Porque ya tienen una familia bien construida, bien enorme en Pereira, ¿cómo le van a hacer para mantenerlos a ellos felices y luego mantener a esta otra casa también feliz? O sea... ¿Cómo? 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 Porque Poxton no puede con dos casas No,
3: no puedo con una No puedo con una, wey, no puedo con una mm,
2: Pereira siempre A ver Si bien Medellín en estos momentos Es un logro grandísimo Para nosotros
3: uh -huh.
2: No olvidamos que Pereira Nos vio nacer uh -huh. O sea, uh -huh. fue la base Ahí nació un diseño ahí nacimos nosotros, ahí nació Broken Chains, uh -huh. ¿sabes? Entonces, eh, si bien esta es importante, la otra no deja de ser menos importante. Entonces, el, el desafío es ese y, y lo que queremos es, y nuestra intención es hacer sentir a las dos especiales, ¿sabes? Uh -huh. O sea, ¿cómo vamos a lograr hacer sentir a las dos especiales? ¿Cómo a través de un lanzamiento vamos a poder generar la misma experiencia y aportar lo mismo allá y acá, ¿sabes? Que uh -huh. si alguien viene acá, pueda sentirse conectado con lo que también vive en Pereira. Es un gran desafío porque obviamente esto, esto compone un montón de cosas. O sea, hay una logística mayor. Pero vamos ahí. Vamos ahí, como decía ahorita Dani, gracias a Dios tenemos un buen equipo que, que entiende lo que es Broken Chains y que transmite lo que es Broken Chains y eso nos da cierta tranquilidad pero sabemos que lo que nos resta es trabajo por delante para que, para que de verdad se dé, porque decirlo es fácil, pero hacerlo ya eso es otro nivel.
1: Yo veo que mucha gente toca por ahí y nomás les decimos ahorita no entren, ¿cuándo van a abrir?
3: <risa> eh, abrimos oficialmente el 5 de noviembre, estamos ubicados en, en el poblado, en Provenza, exactamente a una cuadra del Parque Lleras, de Donara Charlie, que hay en Lleras, y, y es el rol, como diría el presidente. <risa>
0: Dense el rol Totalmente Definitivamente Esta es una de esas cosas Que vuelven A una ciudad Una ciudad De sneakers güey O sea en, en serio Una boutique Una boutique Es simplemente Como, como la bandera wey, ¿No? O sea Y después La bandera Significa una cosa Y otra cosa Es que la gente Se empiece a rodear Alrededor de ella güey crea en lo que, lo que significa esa bandera, güey, que ya está muy bien hecho en, en Pereira. O sea, ondear la bandera de Broken Chains en Pereira es, significa las filas, güey, la gente que sabe que, lo que viene. Hacerlo en un nuevo territorio, obviamente, da un montón de miedo, pero creo que si alguien está listo como para plantar banderas en diferentes ciudades en Colombia, son estos hermanos. No, y
1: además hacerlo a su manera, ¿no? Ajá, sí. O sea, sí. el, el no decir, ¿sabes qué? Eh, por esta ocasión me voy a desviar un poquito, o sea, ¿no? O sea, es, vamos a seguir el mismo camino, ¿no? Porque en el momento en el que nosotros nos salgamos de ese camino, todo lo que hemos construido se va a la borda, ¿no? Porque todo esto que hemos transmitido durante tanto tiempo con este concepto, pues ya no nos lo van a creer, ¿no? Van a decir, ah, como que ya están cambiando, ¿no? Y creo que mantener la esencia, mantener una idea, mantener una filosofía, hoy en día es muy complicado, ¿no? Siempre estás tentado a hacer el camino fácil, siempre estás tentado a decir, pues voy a hacer lo que la gente creo que me pide, ¿no? Y, y estos, eh, estas personas, junto con María, han sabido mantener todo este, to, todo este concepto de Blockchains muy bien, se están arriesgando, es gente que sigue apostando. Para nosotros, repito, es, es diferente, ¿no? Porque eh, donde vivimos es, es una ciudad eh, mucho, más, eh, mucho más grande, con mucha competencia, eh, pues más maleada, vamos a decirlo así. Ellos se encontraron en un terreno, lograron eh, sembrarlo y pues ahora les toca Medellín, donde pues, la situación no va a ser más fácil, va a ser incluso más difícil, porque la idea es ser broken chains en una ciudad, que ya veía muchas otras cosas, ¿no? Como él dice, o sea, ya tienes puntos de comparación. Entonces, eh, yo la verdad es que los felicito. Eh, obviamente, yo desconocí esta historia y me parece una de las historias más fabulosas que hemos escuchado, no solo eh, en, en no hype, sino en general en el medio de los sneakers, porque pues, vivimos en nuestra burbuja y fuera de nuestra burbuja hay muchas cosas que están sucediendo y creo que Broken Chains es la bandera de cómo se están manejando las cosas en Latinoamérica y creo a mi parecer, de cómo debe de llevarse una empresa. Y no estoy hablando de una empresa cualquiera, no estoy hablando de una tienda que tiene estas instalaciones, que compita a nivel mundial, lo cual me parece impresionante. O sea, yo voy a ser muy sincero, ya me conocen, este, soy una mierda de persona, entonces yo cuando me dijeron vamos a abrir una tienda en Medellín, yo me imaginaba la mitad de esto, ¿no? Probablemente la cuarta parte. Y me imaginaba, <risa> y me imaginaba el concepto de siempre, ¿no? Ya saben, ¿no? Una tienda pequeña, muchos nanakeles, un espejo grandote y muchos tenis, ¿no? Y no. O sea, esta es una experiencia completamente diferente. Es una tienda muy bonita. Ustedes saben que yo tengo aquí Kid y a Ronnie Fike aquí. Bueno, mi Ronnie, pues te la pelas porque esta tienda está muy, muy cabrona. Y pues máximo respeto, la verdad.
0: Sí, gracias. No, la neta, máximo respeto, güey. Pero, o sea, si en algún lado iba a pasar, tenía que ser Colombia, güey. No hay, no hay nada más colombiano que el realismo mágico. Y, y o sea, que las cosas... A veces se ven muy difíciles, güey, ¿no? O sea, los, lo conocemos, es la realidad latinoamericana, güey. Pero a pesar de que se ven muy difíciles, de una manera mágica se resuelve, güey. Re ah, sí, se resuelve. Entonces, con, bueno, obviamente con trabajo. Entonces, con trabajo y un poquito de magia, todos tenemos esa oportunidad de lograr cosas muy grandes. Wey. Juan, sí. muchas, muchas gracias. En serio, muchas gracias por abrirnos primero las puertas... Semanas antes de, de que se abran oficialmente. Y, y, o sea, yo no puedo decir más que, que neta agradecer y, y este, sorprenderme completamente de la cantidad de gente que viene, que se mete cuando aún no está abierto, que viene y toca, y, o, o que estamos afuera y viene y pregunta, Oiga, qué ¿y cuándo? ¿y qué van a tener? ¿y de dónde son? Y, y o sea, la gente, la, la gente está interesada, güey. No, no, no puedo imaginarme cómo va a estar el pedo cuando abran cuando hay una fila de este lado y una fila de este lado y unos y un montón de manes por todos lados. Felicidades, cabrón. Muchas felicidades. Felicidades,
2: felicidades.
0: Felicidades.
2: Gracias. Gracias. Felicidades. Gracias. Gracias, gracias. No, a ustedes, gracias por, por estar aquí, por, por aceptar la invitación para nosotros, de verdad que es muy valioso, saben. Eh, mm. Lo valoramos muchísimo por el respeto y la admiración que les tenemos mm. en lo que representan para, para todo este movimiento a nivel latino y a nivel global, para nosotros es, es un honor, es un honor y recibir de parte de ustedes también esos comentarios eh, es, es parte de, ese, de esa satisfacción de mm. un esfuerzo de mucho tiempo porque en esta tienda llevamos desde enero mm. y hemos tenido, como decía ahorita Dani, que pelear fuerte. La espada y pelear y recibir algo de parte de ustedes eh, es de mucho peso y, y nos bendice. Gracias, gracias no, por chicos, estar aquí. ¿De
3: gracias. qué? No, no, yo sigo algunas más, más que una
2: lágrima. Ah, sí, sí, güey, ok, ok, ok. Sí, no, muchísimas
0: gracias por acompañarnos. Recuerden, a ver, Roman, ¿qué, qué trazo? ¿Qué? No, nada. Ah, si les gustó el video, recuerden compartirlo con toda la banda Y acuérdense, o sea, si se van a quedar solamente con una cosa Es, es tener fe, güey O sea, o, o puede ser en algo más arriba O puede ser en ti mismo O sea, pero, pero tener fe Confiar en que, en, en que O sea, es que el, el lema lo dice todo, güey O sea, con pasos firmes Van a caminar, güey. vas a caminar O sea, confiar en ti Dar el primer paso Y topa hasta dónde te lleva este pedo no. <risa> Muchísimas gracias, carnales, por acompañarnos. Muchísimas gracias de nuevo por abrirnos las puertas, Broken Chains. Y este, si les gustó el video, recuerden, recuerden compartirlo con toda la banda. Síganos en absolutamente todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube y escuchar el podcast en Spotify y Apple Music, Romy. Muchísimas gracias de nuevo. No, hombre, un
1: placer haber estado en Colombia haciendo no high. Un placer, Broke
0: sí, güey, totalmente. En, mi casa, ah, sí. ah, en tu ah, casa, bro. Ajá, sí, en tu casa, bro. en
1: su casa. ¿Qué chico es su casa. No,
2: pero, no, pero, pero es así. Y, y, y que lo sientan así. O sea, Siempre cuando comentamos y a veces topamos ahí comentarios con, con todos ustedes y, y realmente, como que decimos que, que son parte de esto y que lo sentí que son de la casa, es, es más allá de un cliché, o sea. Es real. Cuando no sentimos algo, no lo decimos. O sea, si no conectamos, no lo decimos. Eh, entonces, es su casa. Sí. Es su casa.
0: Gracias, cabrón. Estavo. La neta, muchísimas gracias a toda la banda que sintonizó. Nos vemos en la próxima. Peace.